0: tiến tố và khán thư kính chào quý thính giả của Radio nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
1: Bản tin chiều nay, ngày mùng 3 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Thường trực chính phủ gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
1: Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên.
0: Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.
1: Mỹ đã tiến hành thả lô hàng viện trợ đầu tiên xuống giải Gaza.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 3 tháng 3 tại Hà Nội, thường trực chính phủ đã có cuộc gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và các phó thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang đồng chủ trì sự kiện này. Cuộc gặp mặt hôm nay là dịp để lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, đặt mình vào vị trí doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh với tinh thần mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi người chung tay góp sức Nỗ lực trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao để góp gió thành bão vượt qua khó khăn Phát
1: biểu kết luận yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò mở đường dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế Doanh nghiệp nhà nước cần là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng, cụ thể là nghiên cứu hợp tác triển khai một số dự án năng lượng, công nghệ mới theo xu hướng dịch chuyển trên thế giới, đồng thời đẩy mạnh các động lực mới về tăng trưởng liên quan chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, ứng phó biến đổi khí hậu.
0: Sáng nay tại thành phố Tuy Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên. Tại hội nghị, quyết định quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được trao cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tỉnh Phú Yên cũng giới thiệu đến các đại biểu, nhà đầu tư trong nước và quốc tế những thông tin cơ bản về quy hoạch và quảng bá các tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, lắng nghe các ý kiến, đề xuất của đại diện các doanh nghiệp.
1: Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 14 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 10.500 tỷ đồng và 5 biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 128.800 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp năng lượng, cảng biển thương mại, dịch vụ du lịch, nông nghiệp chế biến xử lý chất thải.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2024. Và vượt mức đỉnh thiết lập trong năm 2023. Theo đó, VN Index bứt tốc hơn 40 điểm ngay trong 3 phiên giao dịch đầu tuần, khi cân bằng lại trong hai phiên cuối tuần. Nhìn chung, sắc xanh vẫn luôn áp đảo trong xuyên suốt tuần giao dịch. Đóng cửa tuần giao dịch từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, chỉ số VN Index tăng thêm 46,28 điểm lên mức 1.258,28 điểm, vượt qua đỉnh cũ đã thiết lập năm 2023. HNX Index cũng kết thúc tuần ở mức 236,43 điểm, tăng 2,23% so với tuần trước đó.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó có 3 phương án tăng mức đóng bảo hiểm y tế mới. Bộ Y tế đề xuất lộ trình nâng mức đóng bảo hiểm y tế theo hướng tăng tỷ lệ đóng từ năm 2025 để đạt tối đa là 6% tiền lương cơ sở hoặc lương tháng vào năm 2035, theo phương án 1, giữ nguyên mức đóng tối đa 6% như hiện nay, nhưng đưa lộ trình tăng mức đóng vào luật sửa đổi. Phương án thứ hai là mức đóng tối đa được giữ nguyên 6% như luật hiện hành, song lộ trình nâng với tỷ lệ cao hơn. Phương án thứ ba là giữ nguyên quy định hiện hành với mức đóng tối đa 6%, chưa tính đến lộ trình tăng nhưng giao chính phủ quy định khi cần thiết.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 533 về công trình nhà ở tại địa chỉ số 22. Ngách 236 trên 17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân có dấu hiệu không bảo đảm an toàn. Theo đó, Giao Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân triển khai thực hiện ngừng sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người dân và tài sản để bảo đảm an toàn. Căn nhà số 22 được xây dựng theo dạng trung cư mini, có 60 hộ dân sinh sống. Trước đó ngày 24 tháng 2, các hộ dân này đã phải di rời ra khỏi tòa nhà. Do một số cột bê tông cốt thép ở tầng 1 đã bị nứt toác. Năm 2016, chung cư này được cấp phép xây dựng công trình có quy mô 5 tầng và 1 tùm, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây 8 tầng và 1 tùm.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Quảng Huế, đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc. Đây là khu vực có tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp. Mỗi năm nước sông ăn sâu vào làng mạc cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của hàng trăm hộ dân. Tổng chiều dài bờ kè chống sói lở hai bên sông Quảng Huế, đoạn qua thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc là 1,12 km. Dự án có tổng mức đầu tư là 64,5 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2024.
0: Chiều nay, lãnh đạo công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương xác định trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng, hiện cơ quan chức năng đang truy xét các đối tượng. Theo thông tin ban đầu, khoảng khoảng 12 giờ cùng ngày một nhóm gồm 4 người, 2 nam và 2 nữ, bất ngờ xông vào tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Sau đó đã dùng một vật nghi là súng đe dọa cướp đi số lượng vàng lớn. Sau khi gây án, nhóm người này đã lên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Trước đó tại huyện Bầu Bàng cũng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng. Các đối tượng đều bị bắt sau đó.
1: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 2 tháng 3, các máy bay của quân đội Mỹ đã tiến hành thả lô hàng viện trợ đầu tiên xuống giải Gaza, mở đầu cho đợt viện trợ nhân đạo khẩn cấp theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden. Ba máy bay của Mỹ đã thả 66 kiện hàng gồm khoảng 38.000 suất ăn xuống giải Gaza. Một quan chức Mỹ cho biết các kiện hàng này được thả ở bãi biển phía tây nam Gaza, dọc theo bờ biển địa trung hải của giải đất này. Trước đó vào ngày 1 tháng 3, Tổng thống Biden thông báo nước này sẽ lần đầu tiên thả hàng cứu trợ xuống giải Gaza. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng khiến ít nhất 100 người Palestine thiệt mạng trong lúc xếp hàng chờ nhận viện trợ ở khu vực phía Bắc Gaza.
0: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 giữa các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt GECF đã bế mạc ngày 2 tháng 3 tại thủ đô Algiers của Algeria với việc thông qua tuyên bố Algiers. Trong tuyên bố này, GECF nêu bật mối lo ngại về sự biến động thường xuyên của nhu cầu khí đốt tự nhiên ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của nền kinh tế toàn cầu. Tuyên bố nhấn mạnh các nước thành viên quyết tâm hợp tác với tất cả các bên để đạt được thị trường khí đốt tự nhiên cân bằng và đáng tin cậy. GECF cũng chỉ trích tất cả những hạn chế kinh tế được áp dụng đơn phương mà không có sự chấp thuận trước của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
1: Truyền thông Mỹ đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump ngày 2 tháng 3 đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa dưới hình thức họp kín ở bang Missouri. Qua đó ghi thêm một dấu ấn nữa vào chuỗi 6 trận toàn thắng kể từ khi bắt đầu bầu cử sơ bộ vào hôm 5 tháng 1 vừa qua. Với 100% số phiếu được kiểm tính đến 18 giờ theo giờ địa phương, tức 6 giờ ngày 3 tháng 3 theo giờ Việt Nam, ông Trump được 924 phiếu ủng hộ tương đương với 100% và tạm thời giành được 51 trên 54 phiếu đại biểu của bang ở miền Trung Tây này. Qua đó, nâng tổng số đại biểu ông giành được cho đến nay lên 212 đại biểu, tiến thêm một mốc quan trọng cho mục tiêu đạt được 1.215 đại biểu để giành quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới.
0: Trước mùa leo núi chinh phục đỉnh Everest 2024, Nepal đã công bố quy định mới về việc tất cả những người leo núi phải thuê và sử dụng chip theo dõi trong suốt hành trình của mình. Cụ thể, những người leo núi sẽ phải trả từ 10 đến 15 đô la Mỹ, tương đương khoảng 240 đến 360.000 đồng cho mỗi con chip để gắn vào áo khoác của họ. Sau khi người leo núi quay lại, con chip sẽ được gỡ bỏ và thu hồi lại để dành cho những người tiếp theo. Năm 2023, số giấy phép, số giấy phép leo núi mà Nepal cấp đã đạt mức kỷ lục là 478 giấy phép. Trong đó có 12 nhà leo núi đã tử nạn và 5 người mất tích. Việc giải cứu tại nóc nhà thế giới luôn tiềm ẩn rủi ro ngay cả trong những hoàn cảnh tốt nhất.
1: Giữa bộn bề công việc,
0: giữa những áp lực của cuộc sống,
1: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Hãy để radio nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
1: bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
0: Radio, Radio Nhân, Nhân Dân hành đồng hành cùng bạn dù, bạn dù bạn ở đâu.
1: Tại Việt Nam cùng với khung pháp lý chặt chẽ và những hành động quyết liệt, mạnh mẽ từ chính phủ, tổ chức, thì trong những năm trở lại đây, thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ động vật hoang dã với nhiều hoạt động thiết thực.
0: Năm 2022, em Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh trường trung học phổ thông Marie Curie, Hà Nội, đã tham gia viết sách cùng những người bạn của mình và cho ra đời hai cuốn sách đầu tiên về bảo vệ môi trường. Toàn bộ số tiền thu được đã dành cho các quỹ trồng cây bảo vệ rừng ở các địa phương. Chưa dừng lại ở đó, năm 2023, Nguyệt Linh đã lập ra câu lạc bộ Forever An Animal Love dành cho tuổi tin yêu động vật, quan tâm đến phúc lợi và bảo tồn động vật. Đến nay, câu lạc bộ đã lan tỏa giá trị tốt đẹp về môi trường tới cho hàng nghìn bạn trẻ trên khắp cả nước.
1: Con đã có một số dự án cũng như là câu lạc bộ trong đó các thành viên đều là những người trẻ truyền tải cái thông điệp cũng như là truyền những cái thông tin những cái thực trạng về môi trường bây giờ cũng như là cái việc cái sự cần thiết của việc bảo vệ động vật hoang dã đối với nhiều người hơn thế hệ Gen Z là các bạn à, những cái người mà rất là năng động, các bạn rất là có sự sáng tạo rất là cao cũng như là các bạn ấy thường dành thời gian để tìm hiểu về công nghệ và từ đó thì các bạn này sẽ nắm bắt được những cái công nghệ mới cũng như là tìm ra được những cái cách để truyền tải cái thông điệp của mình tốt hơn.
0: Người trẻ với năng lượng và sự sáng tạo của mình đã thực sự tạo nên những thay đổi tích cực trong công cuộc bảo tồn động vật hoang dã. Bà Nguyễn Phương Dung Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho hay, sự song hành của những người trẻ trong hành trình 15 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật đã góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu. Bà Phương Dung nói thêm
1: và khi mà chúng tôi sẽ cần có những cái bạn tình nguyện viên để có thể đi khảo sát để kiểm tra lại những cái vi phạm đấy để, để để xác minh rằng là cái vi phạm đấy có còn diễn ra hay không và từ đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những cái vi phạm đấy thì các bạn vậy các bạn trẻ như các bạn tình nguyện viên của Vi thì đóng vai trò là tai là mắt của Vi tại các cái địa phương.
0: Thời gian qua, các cuộc tọa đàm, triển lãm chạy marathon hay các cuộc thi vẽ tranh quy mô từ nhỏ đến lớn với mục tiêu bảo vệ động vật hoang dã đã được triển khai ở khắp các tỉnh thành, thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Em Nguyễn Đức Minh, ngụ tại tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
1: Con đã lên ý tưởng chính là mình vẽ về cuộc sống hàng ngày của những chú gấu ở, cơ, ở cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Mọi người đã chung tay bảo vệ gấu và không khai thác hay sử dụng mật gấu nữa.
0: Với tình yêu động vật, ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, giới trẻ đã và đang góp sức chung tay hành động và lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã không tự nhiên mà có.
1: Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.